0: Você está ouvindo Cool Bluecast. Bem-vindo aí ao podcast. Tiago é cliente da Coblue e para cliente da Coblue. é um prazer estar contigo aí. Então, se você pudesse apresentar um pouquinho, contar um pouco do teu histórico, como é que chegou até aqui. E hoje a gente vai contar bastante da história da Hyper para todo mundo.
1: Obrigado pelo convite, né? acho que é sempre um prazer a gente estar tá compartilhando um pouco e, e normalmente nessa troca sempre tem alguma coisa que se aprende também, né? e, e é, para mim é bem rico poder compartilhar e também é, ouvir um pouco, às vezes um feedback e tal, a gente acaba aprendendo bastante também. Então é um prazer aí estar com vocês, obrigado pelo convite, acompanho aí a, a Cubru cool já há um bom tempo, né? conheço... A turma de fundadores aí, um pouco do negócio, do ecossistema aqui de Startup SC e a gente acaba sempre se cruzando por aí, além de tudo somos clientes, Coblu já há algum bom tempo, né? o OKR em si é, na nossa vida aí teve algumas algumas fases, então essa fase mais recente do Coblu é uma fase bem bem positiva, bem promissora que a gente tem tido bons resultados na empresa, então é sempre bom compartilhar, agradeço aí pelo pelo convite e vamos lá, vamos falar, vamos passar por um período de bons conteúdos.
0: Legal, Thiago. Cara, então assim, você tá na Hiper já, você tem a empresa faz quanto tempo? Faz sete anos, oito anos?
1: A Hiper tem oito anos e meio. Foi fundada em tá. 2012.
0: Cara, você tem uma história de bastante sucesso, né? Tem um exit aí recente. Queria que tu contasse um pouquinho do como é que foi esse momento da fundação, como é que vocês tiveram a ideia da empresa, como é que tu juntou os sócios para começar o um negócio? Pode contar um pouquinho aí do começo?
1: Legal. Eu, eu sempre gosto de dizer que tem a, tem a história bonita e tem a verdade, né? então vamos falar que você bem transparente da, da, do que a gente da, como a gente fundou a empresa e tal acho que ela ela mesmo assim tem tem bons insights de inspiração e, e para a gente entender que bons negócios nascem é, sem a necessidade de ser uma ideia extremamente disruptiva ou, ou algo extremamente novo né, inédito e tudo mais ele tem um pouco desse desse é, Canto da sereia aí no mundo do empreendedorismo tal, parece que o cara teve uma ideia extremamente disruptiva no, no dia zero e, e ela é assim desde o começo. Na verdade, as coisas vão se construindo, né o cenário vai ficando cada vez mais claro. Como se a gente estivesse subindo né, uma, uma montanha, quanto mais alto a gente sobe, mais fácil fica né de enxergar as coisas. Isso vai acontecer com a jornada da empresa. Então, a gente veio, né eu meus outros dois é, sócios fundadores, o Marinho e o Fischer, que são é, grandes parceiros assim tem uma admiração muito grande por eles aí pela história que a gente desenvolveu juntos a gente veio trabalhando é, numa rede de varejo antes de empreender então, nós éramos é, responsáveis pelo pela área de sistemas do grupo Avan é, hoje o grupo Avan é conhecido Brasil afora e tal mas na época que a gente tocava operação algo o, o, o grupo estava começando a ganhar corpo e tal estava inaugurando lá a sua trigésima quadragésima loja e tal então já estava numa fase de escala e já estava ali né, aquele núcleo de sistemas já era um núcleo bem representativo na empresa. Tínhamos uma pequena unidade de sistemas lá dentro. A Avan sempre teve uma característica muito vanguardista em tecnologia, em sistemas. E desenvolver, desenvolveu boa parte dos sistemas dentro de casa. Né? E a gente era daquela equipe. ali, tocava a equipe de sistemas da Avan. E a gente decidiu, um belo momento, sair da Avan para empreender. E o mais curioso é que a gente não foi empreender para grandes varejos, né? a gente foi para outro lado da pirâmide. Aí, vamos lá para a base da pirâmide, onde estão os micro e pequenos empreendedores de varejo. Ou seja, vamos levar a tecnologia, é, esse conhecimento de negócio, de varejo e tal, para o empreendedor que não é o, o cara que está mais é, hoje no holofote aí do mercado. E de lá para cá, é né, um mercado extremamente regulado, extremamente regular, regulado, lei para tudo que é lado. Então, o que podia ter no software, o que não podia, como é que era, como é que não era e tal. Então, é um, é um mercado que não cresceu muito, não inovou muito, porque é, tinha muita regulação. Então, na, quando a gente começou, era um mercado com pouquíssima inovação, com muita regulação, mas tinha uma característica. Naquele momento, a gente percebeu que o governo estava começando a levar o holofote dele para o pequeno negócio, peraí, agora eu vou cuidar do pequeno que tem sua negação acontecendo aí, começou a criar um monte de regras e legislações tal, para que o pequeno empreendedor tivesse que se adequar à legislação, então o pequeno negócio de varejo que até então podia passar meio que é, a, fora do radar do governo e tal, começou a virar ponto focal, e aí é, surgiu um monte de legislações e tal, e a gente viu, pô, agora é a hora a gente pode surfar essa onda aí, vai vir uma nova onda de automação comercial tal no Brasil, vamos surfar essa onda, a gente decidiu sair da van e fazer software para o pequeno. Eu acho que esse foi um ponto bem interessante da, da nossa trajetória, porque a gente focou no pequeno, a gente não quis nunca subir a pirâmide aí, ir para os próximos níveis, Por quê? porque a gente via aqui no meio da pirâmide, então as médias redes de varejo, o médio empreendedor, e no topo da pirâmide, onde estão as grandes redes, já existia uma liderança. A Links já era líder nesse mercado, SAP, Total, tem outras empresas aí que, que já já tinha uma certa é, uma certa presença, né? A liderança total da, da Links já naquela época. E a gente viu, pô, mas na base, da pirâmide ninguém fez. Tem um monte de playerzinho regional, mas ninguém fez algo que atravessasse fronteira e abraçasse o Brasil inteiro. Ali a gente começou a nossa jornada. E aí começamos a desenvolver um modelo de canal, um modelo de venda, porque a nossa ideia era ser uma empresa nacional. Então começamos, como é que a gente faz para ter presença nível Brasil é, e faça um modelo de negócio parar de pé? A gente começou a desenvolver um, um modelo de canal indireto, então a gente não foi para Google vender online, a gente foi para né, para venda na rua, porque a gente viu que tinha um player nesse mercado, que era o cara que vendia impressora fiscal, o cara que vendia equipamentos de automação, que também tinha que vender software, porque... A impressora, o computador, a gaveta de dinheiro, o leitor de código de bar, sozinho não funciona, tem que o software. Então, pô, tinha tudo a ver com o negócio daquele cara. E a gente transformou esse cara num revendedor, um hiperador. E com isso, a gente começou a desenvolver um modelo comercial que levou, a gente levou capilaridade para o Brasil. Né? E era um modelo bem bem vencedor, até hoje é um modelo bem vencedor para a gente. Então, basicamente, eu assim, tentei é, trazer um pouco de onde a gente veio, né? por que, que a gente começou. Talvez um pouco do, da, da história a gente deve falar na sequência do, do, do episódio de hoje, mas só para ter uma ideia de como é que foi o ponto de partida, né que, é, resumindo, assim fazendo um salto para o momento de hoje, né, levou a Iper aí para duas mil cidades do Brasil, estamos aí com mais de 20 mil lojistas usando o nosso produto, né em lojas diferentes, né, CnPj usando o nosso produto, e com uma taxa de crescimento muito boa. né esse ano a gente deve superar a marca é, de 60% de crescimento, e a gente está numa uma, uma, uma atração legal aí com excelente projeto para o futuro.
0: Pô, acho que tem vários aprendizados disso que tu falou, né? Primeiro é você pegar um produto que talvez já existe, mas trabalhar ele para um nicho diferente e com certeza ele vai o produto vai ter características diferentes por estar tá focado naquele nicho. Como vocês fizeram das pequenas uh, micro negócios ali, né, do, do varejo ao invés de focar nas médias e grandes, e vai bem naquela ideia que você trouxe no começo, né, de não precisar necessariamente inovar com um produto totalmente novo. Então a gente já viu, eu já vi vários cases desse, né, ou a empresa foca, com, uh, foca, foca num nicho, mas num público diferente, então, nem vocês escolheram as pequenas empresas, ou às vezes traz um produto que já teve sucesso lá fora, mas adapta ele para o Brasil, né, com conhecimento daí da, da cultura, da, da, da sociedade, como ela funciona no Brasil e adapta um produto de fora, mas sem necessariamente construir algo novo, né? Então acho que mistificando um pouquinho isso, uh, que, que é bem legal. E cara, tem um negócio interessante que você citou, né? Você passaram por mais um programa de aceleração e captaram, aí, você comentou aí, uma rodada de investimento. Como que é esse processo de, de captar investimento? Acho que tem muitas startups aí que nos escutam que estão, que esse é o sonho, né? O cara quer conseguir ali, as suas rodadas e assim, começar a crescer. E quem sabe chegar no exit aí, que nem vocês chegaram. Como foi esse processo de capital investimento? Né, da, se você quiser contar aí das rodadas que aconteceram com vocês e ter uhum. um processo de venda.
1: Assim, é, a, a notícia boa assim que captar grana hoje tá bem mais, é difícil, né? mas está bem mais fácil do que já foi. Né? Teve épocas muito mais difíceis assim, que, que o cheque era, era difícil de sair, né? Então tinha muita aprovação muita coisa e tal Por quê? porque o, o amadurecimento também passou os, os investidores também passaram por uma fase de amadurecimento né como como que como que é investir no ecossistema brasileiro né? o, que, que, o que, que se espera quando é que tá o retorno disso tal como é que vai se jogar esse jogo de funding aqui no Brasil então na, no começo ali quando a gente estava captando, tinha bem menos players tal e tinha muita tinha muitos casos, modelos de investimento que não se provaram vencedores. As próprias aceleradoras, né, quantas ficaram aí de pé e tal, como como mudou o modelo da aceleração e tal. Então tinha aí é, um, um movimento de investidor, de aceleradoras, né, que tinham algumas opções, então acelerador era um caminho para se assim, buscar um investimento. Tinha o um Startup Brasil, né? que era uma maneira de captar lá, 200 mil reais do governo, e a captação era atrelada a um investimento, uma, um investi um, se tornar sócio de uma aceleradora daí, tinha alguns investidores anjo, né, bem menos do que tem hoje, muito menos do que tem hoje, e tinha alguns fundos assim famosos tal que, que se sabia que, né, que podiam podia ser um, um alvo aí, mas não era tão comum, se assim, eu quero captar um cheque de seed, seed money, talvez tinha duas ou três opções e Talvez bem escasso. Aqui quero captar capital uma rodada de Series A. Mais duas ou três opções possíveis, ele não era tão comum assim. Ah, Series B. Talvez, olha, um ou dois players aí também, olha lá. Então, o que a gente fez na época foi foi isso. A gente pegou e, e, e teve uma estratégia bootstrap durante um período. Nosso primeiro, o primeiro voo, a gente chama de voo solo. Nossa primeira jornada foi o voo solo que a gente fez com o nosso próprio é, capital que não era muito não, é um cada um pouquinho do bolso de cada cada fundador, mas a gente é, eh vou muito rápido. Ou seja, então clientes financiaram, né, a gente conseguiu reinvestir por causa do, do da receita da empresa. Não dava para fazer grandes movimentos, mas deu para para manter oxigênio no no tanque. Aí. E a gente captou Startup Brasil e um investimento com a ACE, né? E aí depois, nesse investimento, que a gente tinha como estratégia era é, azeitar melhor o nosso produto e o modelo de negócio para poder é, chegar no tamanho para a Series A. Aí a gente organizou isso aí tal, e nesse período a gente começou a bater, investir em, em gerar networking com, com fundos, com investidores. Esse foi um ponto bem legal assim, da, uma estratégia assertiva nossa, que a gente pegou e começou a conhecer todo mundo, uma café com todo mundo e tal. É, e pô, foi muito legal porque, se eu comparar assim o momento de hoje, como, como eu enxergo isso, como a gente é, era, era imaturo naquela época, assim, pô, fico pensando como que os fundos também tinham uma certa, um certo profissionalismo para lidar com a gente, pegar empreendedores bem é, cruz-verdes aí e fazer uma reunião com a gente, tal, um monte de coisa que a gente não sabia direito o que era, como responder e tudo mais, é, modelo comercial, modelo de negócio, um business plan e tal porque isso aí foi uma coisa que foi sendo criada com o tempo. Mas assim, a, a construção que a gente teve de, de captação foi é, aceleração, depois no Series A a gente captou 4 milhões com, de reais com um fundo é, catarinense aqui, que é da C-Ventures, mais um, um co-investimento com um veículo do Marcel Malchelis, que é a M3 Investimentos, que o Marcel foi o cara que fundou a Bematec. Né? A Bematec foi a grande de líder do mercado de automação comercial, tudo a ver com o mercado que a gente estava, mas na época áurea das impressoras fiscais, depois a impressora fiscal morreu e tal, e aí começou a era do software né no varejo. Então foi muito bom ter esse essa é, parceria com o próprio Marcel, que era um empreendedor que a gente admirava muito, e, de repente, estava ali sentado no nosso que tinha botado um cheque junto para fazer a, a rodada com a gente.
0: E, cara, me conta um pouco aí do que aconteceu depois, né? Então, vocês receberam essa, essa jornada, essa última rodada, e depois teve uma, mais um pedaço aí da tua jornada até esse momento do exit, que acho que é o, é o sonho de muito empreendedor é chegar lá, né? Finalmente conseguir é, fazer, fazer o seu exit no final. É, conta, conta um pouco sobre esse processo, como é que foi? Como é que foi essa aproximação com a NINX e, e como que isso aconteceu?
1: Legal. Então, assim, o, o sonho do empreendedor, é, eu acho que não é tanto o, só o, o Exit em si, né? mas a gente monta um negócio pensando em, em gerar patrimônio. Né? Acho que é onde né, seja o pequeno empreendedor tal tem um sonho lá de, de realizar seus sonhos tal tal, é, conseguir um, um, uma situação melhor financeira, realizar sonhos, ter felicidade no seu dia a dia, tal, trazer uma, ter uma vida mais feliz, uma vida mais em paz e tal e não é diferente para quem está criando uma startup, né? Então, principalmente porque ela ela gera possibilidades de retorno para investidores. Então, acaba acaba tendo esse esse negócio um pouco mais até é, uma uma possibilidade possibilidades melhores aí de de acelerar um pouco a geração de patrimônio. E a gente é, imaginava fazer um negócio grande. A gente tinha um, um objetivo de fazer algo grande de levar, né, espalhar a nossa nossa empresa Brasil afora, Hoje a EPT está em duas mil cidades, para a gente ter um baita orgulho isso. E, e nesse caminho, né, a gente sabia que não ia fazer, é, não, não seria é, interessante fazer isso dando um passinho pequeno de cada vez. Então, investimento sempre foi uma tese nossa. Pouco aí, nós vamos, vamos buscar investimento que vai vai tocar aqui. É com, com o, o motor em alto giro sempre, tá sempre buscando crescer mais rápido possível, o, dentro, o pé no chão aqui, mas com né, crescer, buscar, buscar crescimento tanto na, na linha de cima quanto na linha de baixo aqui, né? quanto na, em resultado, métricas e tal. Essa foi é uma cultura sempre muito forte da gente na Hiper, tá? de, de crescimento com sustentabilidade, assim, não não crescer só pipeline, né? porque fazer faturamento é fácil, né? é mais fácil tem um monte de coisa que dá para fazer, pô, eu tô, tô crescendo o faturamento, mas peraí, e o econômico aqui? Para de pé, o negócio todo fecha, que vai em algum momento da tua vida vai, vai dar lucro esse negócio? Ou ele é um ele é um buraco sem fundo, né? E e aí a gente, nesse período, então pegamos série A tal, a gente tinha um plano de, de dois anos, desenhado assim, que a gente chamou, foi uma grande reconfiguração da empresa naquele momento, né? a gente deu uma profissionalizada grande no negócio, porque a gente imaginava, pô, daqui a pouco vamos pegar uma série B, a gente tem que crescer aqui algumas vezes aqui o no nosso negócio, umas três, quatro vezes aqui e tal, a gente poder é, buscar uma série B com mais apetite e não diluir demais tal, até poder, é, não, não queria perder controle da Hiper é, numa série B ainda, a gente tá? Sempre trabalhou muito pra, com, com um foco nisso. E aí... Fizemos muito bem essa fase de dois anos ali de reconfiguração da empresa. Então, lá por final de 2018, né, o, o plano estava praticamente... A gente dizia, pô, o que para fazer estrategicamente? A gente chegou, né? reconfiguramos. Aí. Investimos muito em governança, é, conselho, auditoria, tal gestão, né? é, cultura, time. O time estava bem redondo, estruturado. Investimos na modernização da marca, investimos no produto. Né, criamos uma a nova geração do produto Hiper, que estava alinhada já com o um modelo mais digital, é, uma nova fase da, da, do, do varejo brasileiro, que era em cima dos documentos eletrônicos, né, do cupom eletrônico, a nota eletrônica, e tal, que foi a, é a nossa realidade hoje. muito pesado nisso, um trabalho árduo. Assim, Tem muitas feridas aqui, se eu mostrar para vocês, aqui da, desse período aí, e do modelo comercial, né, a gente adequou. A então, teve um período, assim, um grande canteirão de obras na Hiper, e a gente... Fechou, tava fechando esse ciclo aí em 2018. E aí, um belo dia, toca o telefone na hiper, eu estava em Curitiba, e aí era uma empresa dizendo: Ó, oh, quero falar com os fundadores aí e tal. Aí passaram para o Fischer a ligação, e o camarada falou: Ó, o seguinte, empresa tal, não era Lynx, é, quero conversar com os fundadores aí, porque a gente tem uma proposta setária para fazer, vocês estão abertos para isso? Aí eu fiz por telefone aqui, vai uma, uma, cair uma ligação na minha mesa aqui de, de M&A, né? papo furado isso. Mas tá, beleza, vou te passar o telefone do Thiago, liga pra ele e tal. O cara me ligou e era uma empresa né, bem ativa no mercado aí querendo fazer proposta. E eu falei, não, tá bom, e, é, não vou te dizer que não, né? não, nós estamos buscando aí perguntar venda, nada disso, mas me conta o que tu tens em mente, me fala, vamos conversar e tal. Né? A gente tá pensando numa série B aqui, pode ser que tenha sinergia ou não. E aí avançou, avançou para o U tal, a gente teve algumas reuniões, mas a gente não se entendeu muito bem, a gente não estava se entendendo muito bem em termos de valuation tal, a gente esse preço não faz se vender agora, antecipar tal, a gente, se a gente conseguisse pegar um múltiplo X para cima, talvez faça a gente mudar, em vez de fazer uma série B, fazer um exit, né? Uhum. E aí eu, eu voltei a falar com a Lynx, porque lá em 2016, quando a gente estava negociando série A, a Lynx tinha chegado pra gente, tinha conhecido a gente e tal, tinha falado um pouco sobre isso, espera oh, aí, a gente tem interesse em mandar uma proposta tal, não sei o quê. e tal, então a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas não avançou na época, não, né, era muito, uma empresa muito pequena tal, não fazia muito sentido, mas a gente entendeu, pô, olha só, a gente conseguiu chamar a atenção aqui da, da própria Lynx, né, uma empresa que tinha um baita nome já no varejo e tal, mas uma conversa mais para se conhecer, em né, 2016. E aí, 2016 a 2018, a gente foi mantendo contato. A gente se encontrava numa feira, é, eu encontrei várias vezes o, o, a turma de alta gestão da Lynx na, na NRF, em Nova York e tal. Tomava um café, como é que estão as coisas e tal. Aquele, aquele papo assim, respeitoso, né mas mantinha contato. E aí, é, e aí Tiago, como é que estão os números? Né? A gente está assim, está nesse tamanho, pô, interessante e tal. E em um belo momento, não lembro quando bem, quando foi, mas quando tiver mais ou menos em tal patamar, talvez faça a gente avaliar. Né? A gente tem interesse, talvez em, a gente tenha uma estratégia de M&A bem ativa e tal, vale a pena a gente voltar a conversar com um pouco mais de seriedade. E quando pintou a oportunidade de venda, eu tinha uma admiração muito grande ali pela turma, pela turma da Lynx e tal, e falei, bom, vou vou dar um toque lá, vou ver se eles estão dispostos a avaliar e tal, porque pode ser que a gente vai evoluir também por alguma possibilidade de M&A, então por que não é, conversar com quem a gente tem mais admiração aqui e tal, e, que é, é um bom casamento, a é gente um bom casamento. E aí fui recebido pelo presidente da Lynx lá, um negócio bem legal, assim, uma, uma filosofia bem humilde, assim, de, deixa eu te ouvir e tal, imagina, né? E conversamos, Tiago, me conta quem é, tu pode me abrir quem é, não posso abrir quem é, né? tem um NDA assinado e tal, mas... Posso te abrir mais ou menos o que, que faz sentido para a gente, se vocês quiserem participar. Alinhe um pouco com ele sobre isso, ó. o que faz sentido a gente trabalhar nesse range de valor aqui. E eu consigo, estou com o MOU para assinar aqui, né? eu consigo é, mais uns 10 dias aí. Tá? Eu consigo alinhar com o pessoal para ver se a gente segue ou não e dar um tempo para vocês pensarem isso aí. Ah, Tá bom, vamos analisar. E aí na semana seguinte me ligar no Thiago, a gente vai mandar oferta nesse caminho, vem para cá, vamos almoçar junto e tal. E aí apresentaram a oferta e fizeram um termo bem interessante e tal, e somado a tudo que a gente tinha já de relacionamento, né, de, de já se conhecer, de manter ter uma relação de dois anos aí é, respeitosa tal, né, embora não tenhamos aprofundado em nada, mas tinha já nos conhecíamos assim, né. Aí a gente decidiu, pô, vamos, a gente confia mais aqui nesse terreno aqui, vamos vamos por aqui que a gente tem mais mais confiança que o casamento é, é, é melhor por aqui do que num, num, nessa outra empresa que estava... Tinha apresentado a oferta pra gente. Foi um negócio bem legal, assim, muito aprendizado, uma fase muito maluca, assim, para legado, sabe, coisas que, quanto a gente amadureceu nesse período, e, e foi tocado tudo por, por, por minha conta, assim, não com, com meus, meus sócios me apoiando e tal, mas eu tentava não sobrecarregá-los, principalmente a operação não ser afetada, né, mas não busquei advise nenhum tal, tava tocando de frente ali, com apoio de um sócio, investidor ou outro, também tinha um pouco mais de experiência. Acho que foi um negócio bem interessante, um bem, aprendizado bem legal.
0: Poxa, cara, sensacional. Que legal aí. Parabéns aí, Thiago, poxa, por ter, ter vivido essa história toda aí, muito, muito legal. É, e eu, eu queria entender, assim, poxa, vocês passaram por tudo isso, cara. E o que, que tu tem de perspectiva para o futuro agora, depois dessa experiência toda? O que, que é o, o Thiago e a Hiper agora adiante? Conta aí um pouco para nós, cara.
1: Legal. Assim, o que eu falei com o próprio Alberto, Alberto é presidente da Lynx, né? É uma coisa que eu falei para ele, que eu tenho como lema, assim, para mim é... Enquanto o empreendedor estiver vivo dentro de mim, né, a, a gente vai tocar. Né? A, gente não tem, a gente assina um, um, um negócio do e tal, tem alguns termos onde tem um, um prazo mínimo, né, ó, tem que ficar até esse período aqui, né, a gente assume o compromisso, mas não tem prazo máximo. Uhum. Interessante. Não tem prazo, ah, um dia, nesse dia aqui te sai. Né? Não, ninguém combinou isso, não tem nada combinado em relação a isso. Muito pelo contrário, a gente tem é, é, tratativas de longo prazo, inclusive, é, discutidas e tal, pactuadas, porque a gente tem o, o interesse de tocar né, o projeto, é, a gente ganhou uma autonomia gigante para para fazer a, a tocar a Hiper de maneira independente, para né? explorar olhar, a Lynx tem uma trajetória grande de aquisições e tal, a Hiper é uma empresa independente dentro do grupo, né? a marca Hiper não tem, PJ não tem, a gestão mantém com os fundadores e tal, com o nosso time, então a gente teve assim: de se for falar de mudanças que a gente teve, foram mudanças super positivas, melhoras assim, de é, maturidade para a gente, no tá? um termo de auditoria, de, de governança, nos dar um, uma melhora, a gente já tinha uma governança muito boa, sei falar muito boa, e, e a gente melhorou ainda mais, tá? um, adequou a compliance, a gente tem uma empresa de capital aberto no Brasil, Nova York, então tem uma série de compliances aí é, para a gente seguir, mas. O um negócio que sai tranquilo, tem uma equipe muito boa né, na controladoria, a nossa diretoria financeira é uma, uma equipe muito competente ali que faz o negócio é, muito bem executado. Então esse é um ponto que está legal. E em termos de projeto, a gente imagina, né, a gente já cresceu muito depois do que deu. É, de, ninguém jogou toalha, ninguém tratou diferente, continua jogando. E a gente segue uma filosofia do que eu é, falo muito para a minha equipe também, para o pessoal. Trabalhe sempre para você, independente quem é dono do CNPJ, né? Quem é funcionário, quem é, trabalha naquela empresa, trabalhe para você. interessa se o CNPJ é do Gustavo, se é do Jorge, se é do Thiago. Trabalhe para você, faça o que te faz bem. Tem a ver com os teus, teus objetivos de vida e tal? Está conseguindo seguir a tua vida de uma maneira legal? Beleza. Né? Então, é, não é porque eu não sou mais dono do CNPJ hiper, sociedade na, na Lynx, assim, né? na, na, na do é mas pertenço, a grande foto eu pertenço ali, né? Eu, eu, eu enxergo ali dentro e o projeto Hiper, qualquer vitória que a gente tem lá é uma vitória tão minha hoje quanto ela era lá no comecinho da empresa, quando a gente, mesmo antes de pegar qualquer investimento, então, acho que, é que a gente forte. segue nesse, nessa filosofia.
0: Ah, fantástico, cara. Pois que bom que ter que tu pode transmitir esse senso de pertencimento ao negócio, né? acho que isso é muito importante, senso de propósito também, né, de trabalho, né, e espero que é. o empreendedor continue vivo aí dentro muito tempo, então, né, porque tá, é. o sucesso tá grande. E, cara, eu... Beleza, Thiago, obrigadão de novo, então, agradeço. Ficamos por aqui, fiquem aguardando aí o próximo episódio do Cublocast. É, acho que, Thiago daí o pessoal consegue te encontrar talvez no LinkedIn, quem quiser acompanhar, né, o teu... Tiago Vailati, quem quiser acompanhar teu trabalho, você vai postando algumas coisas ali também, né?
1: isso aí, LinkedIn eu posto, posto com bastante frequência, no Instagram também, né? tem, no Instagram tem um pouco mais da, da vida mais dos bastidores aí, mas volta e meia solta o conteúdo lá também. Tô, tô por aí, não é difícil me encontrar, não.
0: Beleza, então, Tiago. Obrigado, cara, valeu. Estamos terminando por aqui, Deu. um abraço, pessoal.
1: Obrigado pela oportunidade, um abração a todos.
0: Você acabou de ouvir com o Bluecast. Acesse www.coblue.com.br